0: Primero, conócete a ti, precisamente a partir del silencio. Eso de que no hay tiempo y no hay dinero no es cierto, porque para algo que queremos siempre le damos tiempo. El cuestión es la prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Si tu prioridad es ver telenovelas, ver el partido, salir con los amigos al bar, <coughs> entonces pues ya tienes la vida que quieres. O sea, ¿para qué estás buscando el emprendedurismo? ¿no? Si realmente quieres cambiar tu vida, si realmente quieres cambiar la vida de tu familia, entonces siéntate a pensar tus prioridades en silencio realmente. Y si dices, no, es que sí necesito cambiar algo, primero tienes que cambiarte a ti mismo porque de otra forma no va a funcionar.
1: Hola amigos, hola a todos, bienvenidos a Radio Emprendimiento. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Yadira Barbosa. Yadira, bienvenida al programa.
0: Hola, muchas gracias Eric, muchas gracias por invitarme a tu programa, el cual estuve escuchando y me ha parecido mucho, muy interesante.
1: Qué bueno, me alegro por eso. Entonces voy a dar una introducción de Yadira. <coughs> ¿Quién es Yadira Barbosa? Considerada una de las mujeres más influyentes en el Internet en el español. Tiene más de 15 años de experiencia en generar ingresos a través del Internet, conferencista y coach de negocios. Además, es ganadora del prestigioso reconocimiento 2 Club Award de ClickFunnels junto al argentino Ariel Brailovsky. ¿Ganadora de qué? ¿Premio? ¿De qué se trata? Te estarás preguntando. Es el reconocimiento que se le otorga a quien ha generado más de un millón de dólares a través del Internet con un solo producto. Viene de una familia de empresarios, por lo que siempre ha estado ligada al emprendimiento. Comprendió desde muy pequeña que generar dinero se hace mucho más fácil a través de su propio negocio. Es ingeniera electrónica de profesión y su primer trabajo lo desarrolló en una empresa líder mundial en electrónica, donde ocupó una posición muy especial. ¿Por qué? Porque tuvo acceso ilimitado al Internet. Cuando el Internet no era disponible para todo el mundo, era muy caro y todo un lujo. Durante todo este camino se ha enfocado en invertir en su formación y educación. Se ha especializado cada vez más en cómo ganar dinero online, el marketing y las ventas. Actualmente, el 100% de sus ingresos provienen del Internet a través de varias páginas. Bienvenida al programa, Yadira. Por favor, amplíanos esa introducción.
0: Ay, pues creo que es de las introducciones más completas que han dado de mi vida. Y sí, efectivamente, ya tengo 15 años de experiencia. Empecé... Mis pininos ya hace mucho tiempo, como platicaba antes, me tocó ver el nacimiento de Hotmail, que me tocó el módem ese que tenías que marcar y sonaba como fax. y <risa> Entonces se puede decir que somos de los veteranos en línea, ¿no? Claro, de y... los pioneros. De los pioneros, entonces este nos ha tocado todo ver empresas que nacen, empresas que caen, en fin, ¿no? Y a final de cuentas creo que trabajar por tu cuenta es lo mejor que puedes hacer.
1: Es verdad, por eso aquí en este programa también incentivamos que la gente despierte su conciencia emprendedora y se mueva a dar esos pasos para emprender. Entonces, en ese sentido, por favor, Yadira, amplíenos un poco más eh, lo que probablemente no sepamos como emprendedores que dentro de tu área de especialidad deberíamos saber.
0: Ay, pues a mí me gusta comparar un poquito a veces el mercado anglo, que tú sabes que también duré unos años fuera del mercado hispano porque me pasé al mercado anglo y veo algunas diferencias sustanciales entre los emprendedores anglos y nosotros los emprendedores latinos y a mí me gustaría que los latinos poco a poco nos fuéramos convirtiendo con ese pensamiento de, empre de, de ser emprendedor, pero no solamente eh, la idea la cual nos casamos con ella. Tú has visto que hay muchos blogs en los que hablan de emprendimiento, pero nunca, las ventajas de emprender, lo que puedes hacer, nunca te dicen las situaciones que se te pueden presentar, nunca te dicen eh, que, que vas a tener dificultades, les, les decimos los decretadores, que porque se levantan todos los días decretando que hoy sí van a tener éxito, ¿no? Pero no te dicen una forma directa de cómo hacerlo, eh, y aparte no tenemos la conciencia de que precisamente hay que invertir no solamente en el negocio, sino también en tu propia formación, ¿no? Cuando yo tenía negocios fuera de línea, eh, yo tuve un negocio de importación y distribución al mayor, y yo recuerdo que era tenía ojo biónico que decía, este, este negocio no va a durar, porque le veía las características desde que entraba desde el tipo de inventario, desde la iluminación, desde muchos detalles que había que cuidar, que yo sabía que ese negocio no iba a durar. Entonces, eso pasa también ahorita en los, en los negocios digitales y a veces es un poco más difícil verlos, pero están allí, o sea, son señales que nos dan de que la persona no está bien preparada para, para empe empezar o bien eh, no está poniendo todo su esfuerzo en ello. Y, y esto de emprender en línea, aunque es más económico y todo esto, la verdad es que también se tiene que tratar con mucho profesionalismo y, y precisamente como si fueras un emprendedor fuera de línea, así de serio debe de ser, y no cuando puedo, no cuando tengo ganas, no porque hoy voy a ver el partido, no porque hoy se acaba la telenovela, o sea, no emprender es todos los días y debe estar en tus huesos, yo creo.
1: Qué interesante lo que nos acabas de decir, porque es verdad que aquí en Latinoamérica, comparando para el emprendimiento en Estados Unidos, uno de los países, sino el líder en emprendimiento, el líder en creación de empresas y en el desarrollo de empresas en Internet, es eso, que, que ellos se enfocan primero, lo toman muy en serio, comienzan como empresarios teniendo en cuenta que van a armar una empresa y no solo es una oportunidad de ganar dinero de una forma mágica. Además, que lo que tú has dicho es, es verdad, el emprendedor latinoamericano lo que enseña, o en el emprendimiento en Latinoamérica, lo que enseña son cosas de mentalización, son cosas de estar afirmando positivamente el pensamiento positivo. Pero no pasan de eso, no pasan a más allá a cuál es el primer paso, cuál es el primer, específicamente qué es lo que tengo que hacer, segundo, tercero. Y es por eso que también el emprendimiento se ve muy light, cuando en realidad es una profesión, ¿no podrías hacer una profesión de emprender y crear tu empresa en Internet? No porque sea in Internet, es diferente la seriedad que tienes que poner.
0: Sí, inclusive yo estuve oyendo tu entrevista con Juan Merodio, la cual me encantó. Eh, Juan es un súper profesional. Y una cosa que él dijo, y es muy cierta, es eso no puedes emprender si no tienes dinero. O sea, puedes emprender con poco, pero no sin nada. Y definitivamente tus resultados van a ser mucho más lentos si es que decides irte por ese lado. Y, eh, y te puede tomar años. En cambio, si tienes algo para invertir en lo que van a ser tus servicios, lo que vas a hacer tu capacitación, las herramientas, te puedes ir bastante más rápido, ¿no? Entonces, eso también no te lo dicen. Y otra cosa que a mí, que no solamente a mí, a todos los, los que somos profesionales lo hemos platicado, es eso que dicen de que y convierte tu computadora en un cajero automático. Esto no sucede de la noche a la mañana y mientras lo sigamos diciendo... Eh, que de la noche a la mañana vas a lograr resultados, eh, el mercado va a seguir igual. Y la verdad es que esto no se puede. si sí funciona, si sí llega a funcionar como cajero automático, pero cuando ya hiciste este paso, este paso, este paso, este paso. ¿Por qué? Porque el, el, el internet, aunque yo me vaya a dormir, sigue trabajando. Eso es a lo que nos referimos con manera automática. No en llegar a presionar un botón y te va a llegar el dinero. Es el equivalente a un negocio físico, que tú llegas montas y piensas que porque ya está abierto va a llegar la gente y se va a balanzar a entrar a tu negocio es exactamente lo mismo en el internet hay millones de personas que están compitiendo contigo todos los días y no porque montes tu sitio web va a llegar todo el mundo a adquirir tu producto el servicio o lo que estés promocionando
1: mira qué interesante miren escuchen todos los oyentes de radio emprendimiento qué interesante lo que dice yadira hay muchas oportunidades, específicamente aquí en Latinoamérica, en los grupos de Facebook, nos bombardean con noticias así que una forma mágica de emprender. El emprendimiento no es mágico, es un proceso que lleva esfuerzo, tiempo, dinero, inversión, estudio, y además, como también se repite en otra entrevista más, emprender no es gratis. Entonces tienen que tener en cuenta que la seriedad de emprender es lo que va a marcar la diferencia.
0: Y es un esfuerzo continuo, o sea, ¿cuánto tienes tú, por ejemplo, con tu podcast, buscando personas, contactándolas, no todas pueden inmediatamente? ¿Te imaginas si el primero que te dijo que no hubieras dicho yo ya no voy a hacer nada porque esto no funciona? Y por desgracia sí somos la mayoría del, de, del mercado hispano, o sea, esto no funciona, no gané los miles como me dijeron y yo ya me voy. Esto es un fraude y, y como yo les digo, no es un fraude, ve todos los millones de sitios web que están ahí y existen porque están ganando dinero, no están ahí por caridad ni porque al dueño se le ocurrió pagar un sistema y un hosting y un hospedaje, ¿no? Es algo que existe, se puede, pero hay que dedicarle tiempo y hay que, ten, hay que ser mucho muy perseverante. Eh, y tú sabes, Eric, que tú que también que eres un emprendedor digital, que este es un camino bastante solitario, en el que Así nos enfrentamos es. contra nosotros mismos. O sea, creen que, que, por ejemplo, a mí no me gusta ver la televisión, por supuesto, pero yo prefiero hacer otras cosas, prefiero capacitarme, prefiero leer libros, prefiero ir a conferencias, prefiero ir a webinars, este, inclusive en ayudar a personas, por ejemplo, en, en las páginas de Facebook, a veces hay preguntas muy puntuales que puedo ayudarles, les contesto. Este, Toda esa relación te va ayudando a no sentirte tan solo, ¿no? Y esa es otra cosa que la gente a veces no puede soportar, no puede tolerar este tipo de negocio. Más, si a eso le agregas, que a veces tu familia tampoco te entiende qué estás haciendo. Es <ríe>
1: Entonces, una de las grandes resistencias, la familia, los
0: amigos. Sí, y ya los amigos, este en un momento dado, tienes que irlos dejando atrás y te están deteniendo, ¿no? O sea, ese es otro, otro detalle importante. Y a mí me han preguntado muchas veces, ¿qué hago con mi esposa o qué hago con mi esposo o con mi novia?, pues lo siento, es que si tú realmente quieres ser emprendedor, le tienes que hacer ver ese lado, y si no, pues no sé, tienes que sopesar que es más importante, aunque se oiga muy feo, ¿no? Eh, yo siempre pienso que con, con el diálogo se puede llegar a transformar la creencia de la familia, y sobre todo con resultados, ¿no? Que les decía yo, la primera vez que gané un dólar en línea, pues yo estaba brincando de la emoción, fue con AdSense, y, este, y yo creo que nadie se ha emocionado tanto por ganar un dólar con cinco dólares con AdSense, pero para mí fue el decir, es que sí se puede. O sea, ya puedo recuperar. Si ya gané cinco, puedo ganar diez, quince, veinte, treinta. Y a partir de ahí, ya la gente empieza a creer. No te esperes a que te crean cuando ya cambiaste el auto y cuando cambiaste
1: otras Exacto. Cosas. Sabes que a mí me pasó lo mismo. Primero, me sentí muy solo. Como tú dices, el emprendimiento es un camino... Eh, primero de enfrentarte con tu mentalidad, porque estamos tan acostumbrados a que nos digan cómo hacer las cosas desde la escuela, desde el colegio, en la universidad, y luego en el trabajo, que no tenemos iniciativa. Luego te enfrentas con esa mentalidad, vas caminando, te sientes solitario, si es que puedo, no puedo, fracasas, y casi botas la toalla. Y como dijeron un día, la toalla no es para botarla, es para secárselas el sudor y, y seguir. Entonces, cuando tú ganaste un dólar, te emocionaste muchísimo. Sabes que yo tengo una foto del primer dólar que gané en internet. Tengo una foto para el recuerdo porque es, es increíble la sensación. Porque claro, lo, lo ves posible. Se concretó, tu idea se concretó en un dólar. Pero ese dólar puede traer millones de dólares. Entonces es muy eh, emocionante y motivante ganar tus primeros, tus primeros dólares en internet.
0: Sí, por supuesto. Yo creo que es un parteaguas, ¿no? El decir si se puede y ahora nada más tengo que ser una persona muy terca, porque les digo, o sea, es una de mis ventajas, que soy muy terca.
1: Eso, eso es, es buenísimo. Y por otro lado, lo que tú decías, que el costo de oportunidad, o sea, si es que alguien te está deteniendo, o sea, es que tú estás en este camino y ves que hay resistencia de parte de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros, de tu pareja, de, de cualquier persona, eh, el costo de oportunidad, tú eliges un camino y dejas el otro. Si es que tú eliges hacerle caso al que quieras hacerle caso estás dejando la oportunidad que estás dejando en la mesa. Puede ser mucho dinero, puede ser tu sueño hecho realidad, puede ser otras cosas. Entonces tienes que pesar en la balanza para dónde vas. Estamos en la y del camino siempre y tenemos que elegir donde nosotros decidamos a, a la final es nuestra responsabilidad. Así es. Ok, entonces sigamos con las preguntas que tenemos preparadas para ti, Yadira. Eh, ¿Qué deberíamos saber sobre el peor momento que has tenido como emprendedora, porque hay muchos momentos buenos, tú ya sí. tienes el reconocimiento, tú como Club, que es un millón de dólares, que es un éxito, pero ¿cuál ha sido el peor momento que has tenido en este camino?
0: Bueno, aquí vamos, a... híjole, he tenido varios, ¿no? Porque es importante que todos sepan que ahorita lo ven a uno en cierto nivel de éxito y piensan que eso llegó de la noche a la mañana y, y que te fuiste así deregi, derechito, ¿no? Pero en realidad tienes bajadas fuertes sí y vuelves a subir. y Pero en, en mi historia muy particular, creo que fue hace cuatro años aproximadamente, que se podría decir que yo ya tenía éxito, pero resultó que no solamente tuve circunstancias personales, sino que se me juntaban con circunstancias de negocios, y eso nos puede pasar a cualquiera, ¿ok?, Dicen, hay un dicho que dice que las calamidades nunca vienen solas, y esto es cierto, y aquí necesitas la resiliencia mental y física para poderla soportar. En mi caso personal, eh, se juntaron varias cosas. No seguí uno de los consejos que más doy, porque a veces eso nos pasa, damos el consejo, lo hacemos mucho tiempo y por alguna razón nos descuidamos, y es ese es el de tener, el de que nunca pongas todos tus huevos en una sola canasta, ¿no? Y más en Internet, porque en Internet podemos tener varios flujos. Y en ese momento me estaba yendo también, llegué al nivel número al lugar número 14 de una empresa de afiliados eh, a nivel mundial, estaba generando muy buenos ingresos. De repente esa empresa resulta que se roba el, el manejador del dinero, era, era lo que es el E-Wallet, se roba el dinero de toda la empresa, que eran millones y millones y millones. A mí me quedaron debiendo una cantidad impresionante de dinero en comisiones, que yo ya había inclusive eh, mandado retirar, yo nunca me endeudo y esa vez, como yo ya había estaba en el retiro y ya había ganado mucho dinero, dije bueno voy a tomar una deuda, que eso jamás lo he hecho, yo, yo todo lo compro de contado, bueno en ese momento se me ocurrió agarrar la deuda porque ya venía ese dinero, se quedaron debiéndome ese dinero y me quedé con la deuda. Y este, dije, bueno, no importa, voy a trabajar y voy a empezar a, a sacar mi negocio. ¿no? Entonces empecé con, estaba ya con solo ads también, pero mi ingreso principal venía del otro. Entonces empiezo a crecerlo. Cuando ya me estaba yendo bien, en eso le detectan a mi madre que tiene un tumor en la nariz, está muy alto, eh, muy profundo, y en la ciudad en la que resido no la podían operar. Entonces la mandan a Ciudad de México, vivo en México, pero no en la capital, entonces era tomar un vuelo, llegar allá, íbamos y no sabíamos cuándo regresábamos. O sea, es de que tú te vas a ver qué doctor la puede ver, que el doctor la vea, no sabes si le va a hacer estudios, etcétera, etcétera. Y íbamos preparadas para quedarnos hasta 15 días, en el cual a mi mamá le pagaban el servicio médico, pero nada más. O sea, había que pagar eh, el hospedaje, las comidas, los transportes, eh, todo, todo lo demás. Entonces, este en lo que estábamos allá... Típico, te dice la familia, te vas tú porque tú eres la que no trabaja. Entonces, salgo yo. <risa> y este, efectivamente le dicen que necesita la cirugía, que es de alto riesgo. Este, y cuando vamos regresando, recibo un email y me dicen que la cuenta que yo utilizaba en ese momento para mi solo ads ha sido cerrada. Y entonces, mis ingresos se fueron de aquí a cero, de la noche a la mañana. Y sabiendo que se venía un año muy pesado, porque todo ese año... Eh, mi mamá tuvo que estar viajando a Ciudad de México a tratamientos, estudios, en fin, un montón de cosas y había que afrontar los gastos. Entonces, te digo, fueron situaciones que se fueron, que se fueron dando y aquí otra cosa que, que a mucha gente le va a parecer extraña, y de hecho, te digo, yo sé que les pareció extraña porque a mi madre, por ejemplo, le pareció extraño, a todo el mundo le pareció extraño, que con lo que me quedaba de dinero… Ustedes dirán, ah, pues, ¿qué hizo con él? ¿Lo gastó? Lo...? No, contraté un coach. <risa> Entonces me decía, ¿Cómo es que agarraste un coach a estas alturas? Le dije, porque mira, el negocio que ahorita perdí, hay una persona que se especializa en recuperarla rápido. Y ahorita yo necesito recuperar rápido. Sí, pero te estás quedando sin un centavo. Me la estoy jugando. Estoy quemando mis puentes. Estoy contratando una persona que sé que me puede generar los resultados. Voy a trabajar como loca lo que él me diga que haga y lo levanté. Entonces, a partir de ahí, creo que también, aunque tú te consideres que sabes mucho, que ya tienes mucha experiencia, siempre hay alguien que sabe más que tú. Siempre hay alguien que llegas a un punto de tu vida en el que dices, ya me estanqué o de aquí no sé cuál sería mi siguiente paso. Ese es el momento de tomar un coach o un mentor. En mi caso, cuando yo sentí que me estaba estancando, eh, con, eh, me conecté con Ariel Brailovsky, que tú sabes que con él fue con el que gané el Tu Club Award, y definitivamente que también ha sido otro cambio radical en mi vida porque es en la contabilidad, es alguien que tiene más experiencia que yo, que ha manejado muchos nichos, que tiene empresas Fortune 500, o sea, alguien que te puede llevar a un nivel más alto en el que estás tú. Y, y para mí es primordial que inviertas también en tus altos cuando tú sientes que ya estás algo estancado, no tienes que invertir en eso, y el, el, mer el mercado hispano siento que no lo hace mucho, eh, yo esto lo he aprendido del mercado anglo, y definitivamente que son las mejores decisiones que he tomado en mi negocio.
1: Definitivamente, invertir en un coach, en un guía, en alguien que ya lo ha hecho, en un libro, en un programa, es lo que te va a llevar más lejos, porque como tú dices, ayer estaba leyendo un blog tuyo que decía que la diferencia, una de las grandes diferencias que tiene el latinoamericano con el americano es que nosotros no valoramos el tiempo. El tiempo, ellos lo valoran mucho. El tiempo es irrecuperable. El dinero viene y se va. El dinero es desechable. El dinero es para gastarlo, pero para invertirlo. No en cosas, no en cosas que no te van a dar, sino que en activos. Entonces, es muy importante lo que tú dices. Tú, en tu camino, encontraste a Ariel en un momento muy duro, porque te habían prácticamente robado el dinero. Y la gente te preguntaba, ¿pero cómo vas a gastar en este momento en alguien, en un, un programa de coaching? ¿Qué estás, estás, ¿En qué estás pensando? Cuando eso fue lo que te llevó al siguiente nivel en tu carrera como, como emprendedora. Además, nos hablaste de la resiliencia, que es un, una palabra muy importante para un emprendedor, porque ayuda, ayuda a convertir esa frustración en energía para seguir el camino del emprendedor. Asimismo, eh, nos contaste que en ese momento tan duro como que le encontraron cáncer a tu madre, te quedaste sin dinero, pero tú eh, supiste manejarlo y llevar, llevar tu emprendimiento a, a distinguir, que no, era, que no era cómo salgo de aquí, sino quién me puede ayudar. Exacto. Eso es importante. Sí.
0: Y decidí
1: la importancia de quién y el cómo. ¿Nos puedes hablar un poco más de, de esto? ¿Cuál es la diferencia de buscar un emprendedor? ¿Cómo lo hago? ¿A quién lo puede hacer mejor?
0: Yo creo que debe de ser alguien que ya tiene los resultados que tú estás buscando. Ahorita hay tantos pseudogurú. En, en ambos en mercados, ¿ok? En el mercado anglo también hay y en el mercado hispano creo que hay muchos más. Hace poco, por ejemplo, me comentaba una persona, oye, es que, tú sabes, yo tengo un curso que se llama Expertos en CPA, y me dice, eh, oye, es que fulano de tal está vendiendo un curso de CPA. Y dije, pero si él nunca ha hecho CPA, o sea, <risa> él se dedicaba a otra cosa que no tenía ni al caso, y ahora resulta que de la noche a la mañana ya es experto en CPA, pues él dice... Es que no es que él dice, o sea, es que tienes que ver a alguien que realmente ha tenido los resultados, eso es, eso es algo vital, no puede un ciego guiar a otro ciego, o si, vas, o si un ciego va a guiar al otro ciego, pues los dos se van a caer. Entonces, lo que busca uno en un mentor es eh, precisamente que ya tenga los resultados que tú estás buscando. Exacto. Alguien que, que, que se ha comprobado que tiene y que te puede ofrecer ahora, para mí también es importante que sepa enseñar, porque hay personas que son muy buenas haciendo tal situación, pero no no son capaces de transmitir ese conocimiento. Entonces, es algo que uno tiene que buscar, eh, a veces hasta eh, en referidos, ¿no? Es decir, preguntarle, bueno, y me puedes, bueno, en el caso sería lógico no le pregunté, pero en otros casos de otros tipos de coach que sí he tomado, sí si he, eh, por ejemplo preguntado referencias a otras personas antes de hacer la inversión y cuando me dicen, eh, sí, ve ad adelante, hay otros que te dicen, no, ni lo intentes, este claro. tú pues tomas el riesgo, ¿no? Y el otro detalle es que si vas a invertir, como en mi caso, que era lo que me quedaba, es que te tienes que mover, o sea, no, no le vas a pagar para, pues voy a hacer una sesión hoy y no sé cuándo la otra y a ver si me, me resulta, o sea, no, es es que ya estás invirtiendo y tienes que moverte y moverte y moverte hasta que recuperes tu inversión.
1: Exacto, comenzar el programa y terminarlo, que es lo más importante.
0: Exactamente.
1: Tú hablaste aquí dos palabras técnicas que posiblemente la gente que nos está escuchando no entienda. Dijiste mer eh, mercado de afiliados y CPA. ¿Nos puedes explicar qué es CPA y qué es mercado de afiliados?
0: Bueno, yo les digo que básicamente es casi lo mismo. Eh, un mercado de afiliados se basa en. Eh, es bastante sencillo, es cuando una persona genera una comisión a partir de la venta de algo que ha recomendado. Eh, los multiniveles te dicen mucho eso, la recomendación de boca a boca, no más que aquí la hacemos de link del link a pantalla, ¿no? Entonces, tú simple y sencillamente entras a, a una empresa que tiene un programa de afiliados. Mucha gente, por ejemplo, no sabe que Amazon tiene un programa de afiliados, eBay tiene un programa de afiliados. Mercado Libre, este, ClickBank, todo el mundo, los que quieren ganar dinero conocen ClickBank, conocen Hotmart, pero no nada Y entonces lo que haces es que tomas un link que se crea especial para ti, que va a instalar una cookie. La cookie es un pequeño código en el navegador de la persona que está dando clic en ese link. Eh, por ejemplo, siempre les digo si tú entras a Gmail la primera vez te va a pedir tu usuario y tu contraseña. Cuando regreses más tarde o al día siguiente ya no te pide el usuario y el contraseña porque hay una cookie que le está diciendo que tú eres esa persona. Bueno, es lo mismo con estos links. Cuando alguien da clic en ese link le está diciendo Yadira Barbosa está mandando a esta persona y si la persona compra a mí me pagan una comisión porque esa cookie precisamente está diciendo, Yadira Barbosa recomendó a esta persona que compró. Y entonces ahí es en donde empezamos a generar ingresos eh, de manera importante, conforme más estamos recomendando, empezamos a generar tráfico. Y la diferencia entre el CPA, que en inglés es cost per action, eh, es que nos pagan por acción. Si bien también se venden productos de, literalmente como en el mercado de afiliados, o servicios, porque se venden software, se venden otros tipos de productos. En el CPA a veces nos pagan, eh, por ejemplo, porque alguien llegue y deje su dirección de email. Es una acción. Otra es si pides la solicitud de una tarjeta de crédito en línea, ya te, pagas, ya te ganaste 90 dólares, por ejemplo. O bien si estás llenando encuestas, eh, esas no pagan mucho, pero ganas un poquito, ¿no? Hay diferentes acciones que te van pidiendo a veces que pongas número, eh, email y teléfono y código postal y con eso ya también te pagan una cantidad. Entonces, la diferencia está en que eh, se puede decir que los CPAs están en unas agencias separadas a las que son los marketplaces. Entonces, pero el concepto es básicamente lo mismo, funciona de la misma manera.
1: Miren, señores y señoras, qué importante y qué interesante la conversación contigo, Yadira. Eh, yo cuando comencé a emprender en el internet, sabía mi idea, tenía claro cuál era todo y entré en un proceso de casi seis meses para crear mi producto cuando llegué a un punto que supe que podía vender productos de otras personas para comenzar. Entonces es una tremenda oportunidad que hay para los emprendedores digitales. Señores, se puede empezar hoy mismo a emprender en el internet y es un negocio clásico, no es nada de nada nuevo lo único que tú vendes un producto de otra persona y esa persona te da una comisión. Es, es la, la clásica figura de un vendedor. Entonces, hay comisiones 40, 50, hasta 70% y, y más. Entonces, tómenlo de una persona, como Yadira, que tiene más de 15 años de experiencia en el mercado de Internet. Entonces
0: Y, y sabes que mucha gente no, no termina de entender, eh, porque dicen, ay, eso lo hace todo el mundo. A lo mejor sí, sí vemos muchas personas que hacemos marketing de afiliados, inclusive como nuestra segunda fuente de, ingreso, de ingresos, ¿no? Pero aquí lo interesante es que no solamente puedes generar un ingreso adicional, sino que las empresas como tal cada vez necesitan más afiliados. Porque si tú te pones a pensar, para ellos es preferible no tener que, capac que capacitar a un vendedor para que venda sus productos sino que alguien que ya se capacitó por fuera, que ya sabe marketing de afiliados, le paga la comisión. Entonces, si nos vamos a, a la, al Black Friday, que fue del año pasado, nos dice que las estadísticas de todo lo que se, el, de, se vendió el Black Friday en, en esas 24 horas, que fueron muchísimos millones, el 13% fue gracias a afiliados. Entonces, las empresas cada vez quieren más afiliados están apostándole más a los afiliados que estarse anunciando ellos mismos. Quieren afiliados y superafiliados, superafiliados, ya son personas que ganan millones y millones de dólares al mes. Entonces, claro, eso ya llegan a un punto en que ya escalaron y ya tienen muchísimas herramientas, mucho conocimiento y, y capacidad de inversión porque se invierte en publicidad, ¿no? Entonces, pero el retorno de inversión es muy fuerte.
1: Entonces, señores, miren qué interesante eh, poner el interés de aprender cómo funciona esto. Entonces, es que tú lo tomas seriamente, podrías hacer de esto una carrera, una fuente de ingresos adicionales a lo que estás haciendo y no, no tiene que ser diferente, tiene que ser dentro de tu nicho algo que tú ames, puedes complementarlo con esto. Y la comisión, ya Yadira, la comisión que las empresas eh, ganan, las empresas que están buscando este tipo de, de afiliados, no cambia, ¿cierto?, el, el precio... Que están cobrando. El precio es el, exactamente el mismo y la comisión se divide del precio. El precio no va a cambiar.
0: Exactamente. Por ejemplo, si tú te vas a Amazon y ves una televisión de esas grandes curvas de 4D, no sé, está costando 3 mil dólares, tú te, siempre te vas a llevar la misma comisión. O sea, la, 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 la televisión ya tiene un muy buen precio. Hay personas que ya están buscando ese producto y si llegan por ti ahí, la comisión es tuya.
1: Com y suscribirte Una vez seas parte de nuestros suscriptores, vamos a enviarte herramientas que te van a ayudar en tu progreso. Nos vemos en tu buzón. Radioemprendimiento.com Wow, qué interesante, qué interesante. <coughs> Retomando un poco más la, la entrevista acerca de tu camino, dentro de esa, de esa experiencia que tú tuviste, que fue la más dura, que te robaron el dinero, que tu madre se enfermó, que tú invertiste... ¿Cuál fue el, el, la sabiduría que te quedó, el conocimiento? Porque en las fallas se encuentra la sabiduría que te ayudó en el camino. ¿A qué te ayudó después a, a darte cuenta de, de qué conocimiento?
0: Bueno, primero que nada eso de la resiliencia, porque a veces somos más fuertes de, de lo que normalmente pensamos. Otra es a valorar lo que ya habías logrado, porque... A veces uno ve todo lo malo y no ves también lo bueno que tenías antes, ¿no? Por supuesto, mi mamá, gracias a Dios, salió bien. Fue un año muy pesado estar viajando mucho, pero valoras a, a tu familia, valoras el tener un negocio a este tipo, eh, porque si no podía trabajar no pasaba nada y yo seguía generando ingresos, aunque sea pocos, porque te digo, apenas lo estaba creciendo nuevamente. Pero sobre todo pienso que, es precisamente el saber que te puedes levantar, para mí eso es, es importante y que no importa cuántas veces toques el fondo, te puedes volver a levantar y además creo que el internet para ello es lo ideal, porque no es lo mismo que si tienes un local comercial, que si estás pagando empleados, que si tienes inventario, que si otras situaciones, no el internet te permite esa flexibilidad tremenda y, y volvemos a lo mismo, a que trabaja por ti aunque yo esté haciendo otra cosa.
1: Es súper interesante lo que dices porque cualquier persona que entregue no es lo mismo que se apalanque en una herramienta automatizada que está vendiendo por ti todo el tiempo. Entonces, es muy interesante lo que nos dice y muy valioso para toda nuestra comunidad. Muchas gracias, Yadira, por eso. Te contaba yo que en mi camino de emprendimiento digital, yo me yo me dediqué mucho tiempo a asesorar emprendimientos offline en mi camino como emprendedor, llegó un momento en que dije, no puede ser, esto se puede, se puede vender productos de otras personas. Y yo eh, tuve todo este tiempo hasta aprender cómo, cómo se hace esto. ¿Qué deberíamos saber de tu epifanía o momento eureka en tu camino que te inició en este camino de, del Internet, de emprendedora digital?
0: Bueno, yo creo que han sido varios, ¿no? Por ejemplo. Uno, uno que yo considero que es importante que, que tú, me, por ejemplo, me estás diciendo tú ayudas a emprendedores, es que todos tenemos ya un conocimiento interno que podemos comercializar y que a veces no valoramos porque para nosotros es natural eh, por ejemplo, eh, mi primer ebook se llamó Comprando en China tú que me sigues, yo creo que lo has conocido Sí. y ese, ese, ese ebook yo lo lancé porque precisamente en mi, en mi negocio de importación yo importaba desde China y lo vendía en Mercado Libre en México y para mí eso era lo más natural, y, y hasta que alguien me dijo, oye, ¿por qué no escribes un libro a delso y dije yo, ay, pues si eso es bien sencillo, o sea, ¿quién le va a interesar, no? Y me quedé pensando, bueno, seguramente habrá alguien que no sepa que ni siquiera que se puede hacer, o cómo se hace, cuáles son los pasos, cómo, cómo es que yo seleccionaba la gama de productos que quería vender, porque... Para mí eso ya era normal, pero hay gente que no sabe ni qué va a vender, ni se le conviene o no le conviene. Entonces fue cuando cuando dije, bueno, estoy sentada en un conocimiento que tengo, que doy por sentado y, y que lo puedo comercializar. Y hay casi casi todo mundo tiene algo que puede comercializar. Por ejemplo, ahora que fuimos al Funnel Hacking Live, conocí a una, a una maestra que ella asesoraba a niños y cobraba por hora. Y pues vivía de día a día, hasta que un día dijo, bueno, y si me pongo a asesorar niños en línea y hago una clase virtual en línea y meto 20 niños, o sea, es exactamente el mismo esfuerzo, pero estoy cobrando 20 veces. Y después de ahí se pasó a que, bueno, y por qué mejor no hago un entrenamiento. Y entonces, y, y, y ella lo que enseñaba era algo básico de secundaria. Entonces, todos tenemos un conocimiento que podemos utilizar para comercializarlo en internet.
1: Muchas veces nosotros no le damos importancia a nuestro conocimiento y se nos hace tan fácil hablar de eso, se nos hace tan fácil que decimos bueno, eso no es importante, es tan fácil, pero nos damos cuenta que nosotros ya tenemos una especialidad y no estamos hablando de ningún título universitario, ningún título de colegio, ningún título de naves, es que tú que estás escuchando ya tienes tu especialidad, date cuenta de cuál es esa especialidad y que tú puedes generar dinero, generar eh, ingresos a través de tu consejo, de tu asesoría a las demás personas en Internet. Entonces es muy importante lo que nos dice Yadira.
0: Así es, este, yo creo que es cuestión de que se siente cada quien y empiece a, a ver qué es lo que tiene en su arsenal de conocimientos no, para poderlo explotar.
1: Y una vez que tú llegaste a esa epifanía y dijiste, bueno, si sí puedo hacer, ¿qué te estaba impidiendo convertirte en emprendedora? ¿Qué es lo que más te costó en tu camino de emprendedora hacia empresaria?
0: Mm, el know-how, porque cuando yo empecé ya hace muchos años, no había videoentrenamientos, o sea, ni siquiera existía YouTube, empecemos por ahí, ¿no? Entonces yo compraba ebooks 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 e books y no había quien preguntarle, entonces yo hacía las cosas como yo entendía y como yo creía. Entonces, y luego aprendía de algo y decía, bueno, es que ahora tengo que aprender de esto otro y luego tengo que aprender de esto otro. No tuve nunca un paso uno, paso dos, paso tres, sino para mí por lo menos el llegar a armar algo que funcionara me tomó muchísimo tiempo, que ahorita hay personas que sencillamente ya pueden comprar un video entrenamiento, por ejemplo, en expertos en CPA, les voy mostrando con mi pantalla qué estoy haciendo en aquellos entonces no existía ni siquiera la posibilidad de poder hacer eso. Entonces, este, para mí creo que eso fue el, lo que a mí me costó más trabajo en, su, en un momento dado. Pero ahorita ya todas esas, ya no había podcast, no había Facebook, no había quien preguntarle, y si mucho había foros, y eso te contestaban si querían. Entonces ahorita ya hay muchísimas formas en las que tú te puedes este, inter intercomunicar con otros emprendedores, hacer preguntas, <coughs> por ejemplo, de mi entrenamiento, pues tenemos un grupo de Facebook y si me hacen preguntas, ahí les contesto y si considero que es una pregunta que se requiere más, eh, ir más a fondo, les grabo un video y se los monto en el área de miembros para que les sirva todo, entonces esa retroalimentación ahorita ya se da natural, que cuando yo empecé no había.
1: Claro, y tremenda ventaja tener un grupo como una mente maestra para que te siga guiando. Antes no había, con, cuentas tú, que antes no había una guía paso a paso. Y ahora, tú que estás escuchando, tienes la posibilidad de sentarte junto a Yadira Barbosa y ir paso a paso haciendo clic donde ella hace. O sea, es una escalera de tu camino hacia tu emprendimiento digital. Así que, invitados todos a todos los entrenamientos de Yadira Barbosa, vamos a dejar todos los links debajo de este programa para que ustedes puedan contactarse y puedan enterarse mucho más de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido?
0: Uy, han sido muchos. Bueno, el, el que yo les doy siempre es eso de no poner todos los huevos en una sola canasta. Yo creo que el otro es, es eh, bueno, es uno que yo sigo, siempre lo he seguido, es invertir en las mejores herramientas que hay a nuestra disposición. Porque la herramienta que estamos utilizando determina enormemente la cantidad de dinero que estamos generando. Luego me dicen, es que este autorresponder es gratis, es que este producto de embudos eh, nomás lo pago una vez, es que este otro tiene no sé qué y no sé qué tanto, y para mí lo primordial es que haga lo que tenga que hacer de la mejor manera posible. ¿ok? Eso para mí es importantísimo eh, eh, y es en algo que yo siempre hago muchísimo hincapié cuando yo recomiendo algo tiene que ser de lo mejor del mundo porque tus ingresos están dependiendo de ello. Y yo les digo que cuando tú utilizas una herramienta que no es la correcta o que la estás utilizando de una manera que no es correcta, es como ir dejando dinero tirado en el piso dicen los gringos dicen que en la mesa, pero yo les digo que en el piso porque tú vas caminando y lo vas regando, lo vas regando y tú piensas que te está yendo bien, lo peor es que ni lo extrañas. Tú piensas que te está yendo muy bien, pero en realidad dejaste tanto dinero fuera que te estaría yendo muchísimo mejor si realmente hubieras tomado esa herramienta y te hubieras capacitado y la hubieras usado como debe de ser. Este, por ejemplo, ahorita estamos formando Funnel Mixer, somos eh, cinco emprendedores los cuales nos estamos uniendo para ayudar al mercado hispano a construir negocios a partir de ClickFunnels. Les enseñamos por qué ClickFunnels, cómo funciona, eh, etcétera, etcétera, cómo te sirve prácticamente para cualquier negocio, un negocio de coaching, un negocio de productos digitales, tu negocio de afiliado, en fin. Este, Lo que estamos haciendo es porque precisamente vemos que el mercado hispano está virgen para ClickFunnels y que hay otras opciones y toman las otras opciones porque es más económico, porque esto, porque lo otro, pero digo, no se, no se dan cuenta de todo lo que están dejando tirado atrás. Y para mí eso es primordial, porque yo siempre utilizo el mejor autoresponder que hay, el mejor, embudo, el mejor producto para embudos de ventas, eh, lo mejor que tengo para cobrar, para entregar, etcétera. Absolutamente trato de que sea siempre lo mejor porque mi éxito depende de ello. Y volvemos a la misma, son las herramientas que trabajan 24 horas los 7 días a la semana por ti.
1: Entonces, para la, apalancarte en el internet, para poder hacer uso de esto, tienes que usar las mejores herramientas, es el consejo de, de Yadira. También habló de que estaba formando un grupo para apoyar a todos los emprendedores y todos los profesionales que quieran usar autoresponders, sí. ella se refiere... Al autorrespondedor, un respondedor automático de tus correos. Ahora también se puede integrar con Messenger, de Facebook, de Instagram, con WhatsApp. Entonces, son herramientas de automatización que debes utilizar y que Yadira Barbosa te está diciendo aquí cuál utilizar. Entonces, muy importante lo que nos dices porque muchas veces, eh, y, y regresamos a lo mismo, que es un impedimento grande para el emprendedor, que uno piensa que emprender no, no es, o sea, tiene que ser gratis porque si no, eh, no se empieza. Si tengo que perder algo, no invierten, en, no invierten en conocimiento, no invierten en herramientas, y al último se preguntan por qué las cosas no les salen cuando no están utilizando las herramientas ni el conocimiento adecuado.
0: Así es, esto es súper esto es común y definitivamente creo que es algo que tenemos que pensar eh, cuando queremos poner un negocio. O sea, es... es si no estás poniendo un local comercial, por ejemplo, que el local comercial te podría costar tres mil dólares, bueno, entonces usas esos tres mil dólares para tus herramientas y para tu capacitación.
1: Exacto, Yadira. Entonces, tú también hablaste de la automatización, hablaste de, de eso, Funer Mixer, ¿dónde podemos encontrarlo?
0: Tenemos una página que es funelmixer.com. Bueno, a ver si se alcanza a ver mi playera. <risa> <Es> que... <risa> Esta es la que estamos iniciando. Está Ariel Bailovsky a la cabeza del equipo. Está también Gerardo Betancourt, eh, Samir Pejuan, Samir también tiene un Tucoma Club. Bueno, Ariel tiene este seis Tucoma Clubs, el Eight Figures. El Eight Figures, para el quien no sabe, es eh, un premio que también se otorga por un solo embudo de ventas que generó más de 10 millones de dólares. Ariel, de hecho, ya tiene dos, con dos embudos diferentes. Y este y es el único latino, es el único hispano que ha llegado a ganar este premio entonces es, eh, creo que es nuestra, eh, es la gran cabeza que tenemos, también tenemos a Juan Pablo eh, el, el apellido no me acuerdo <risa> digo Juan Pablo y este, Roqueñi creo que es y este, eh, Gerardo Betancourt Ariel Samir, ah pues yo <risa> Somos cinco. y tú y yo <ríe> soy la bendita entre los hombres no este nosotros somos los que nos estamos eh, uniendo para crear esta comunidad a partir de ClickFunnels y ayudar a los emprendedores a, a generar ingresos a través de él eh, de a través de esta herramienta principalmente y que puedan lograr sus sueños no alcanzar las metas que están que están deseando
1: y ahora que tú hablas de que se están enfocando en las estas herramientas de automatización para Latinoamérica, yo estuve leyendo ayer de que la llegada de Amazon a Colombia hizo una explosión de emprendimiento digital. La gente ahora no tiene miedo de sacar la tarjeta de crédito para comprar en Internet. ¿Cómo le ves tú el, el comercio electrónico y el Internet en sí, los negocios en Internet en Latinoamérica?
0: Yo creo que estamos en un mercado casi virgen. O sea, es es, es increíble lo que se puede llegar a hacer. Por ejemplo, en el, en el evento de Nashville, donde me entregaron el premio, conocí a una jovencita, claro, ella es anglo, vive en Estados Unidos, pero es una jovencita de 15 años que ya generó 5 millones, no, tiene 17 años y ya generó 5 millones de dólares en Amazon. Entonces está sacando su primer curso de cómo lo hizo. Entonces, eh, es cuestión de que la gente entienda que todos compramos todos, todos compramos, todos necesitamos cubrir ciertas necesidades por ejemplo eh, desde televisiones, batidoras este, yo compro en Amazon desde, que, desde Estados Unidos y compro Amazon en México y tengo mi Prime en las dos cuentas <risa> 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 y muchas de las cosas que adquiero eh, que son un poco más duraderas las compro mucho en Amazon o las compro en Mercado Libre, mi esposo maneja nuestra cuenta de Mercado Libre él es Mercado Líder ya entonces él también, él por su parte, hace su negocio también en línea, por eso es que les digo que, el, que vivimos del internet al 100%, y el mercado hispano cada vez está comprando más en línea porque se da cuenta de, de las ventajas, es más económico, te llega rápido, y aunque no lo creas, tenemos clientes de ciudades pequeñas o de pueblos pequeños en donde no pueden comprar esa televisión o esa batidora o eso, lo que tú quieras, que se le hace más fácil ir a Amazon o ir a Mercado Libre o ir a eBay y que te lo manden. Es más, una vez hasta, recuerdo que pegué en un post en inglés, cuando yo hacía drop shipping les dije, hay una persona que se llama Barbara Walters, que vive en Nueva York, y que me compró una vajilla que costaba un dineral, y dije, ¿será? Era una vajilla finísima, me wow. la compró.
1: Qué, qué buen, qué buena experiencia.
0: Entonces no, no sabes a quién puedes alcanzar, ¿no? Y inclusive yo vendía mucho a Nueva York y dirás tú, ¿pero por qué Nueva York si tienen tiendas en cada esquina? Porque hay gente que no quiere salir de su casa. Hay gente que no quiere tomar el tren o el metro o el lo que sea para venir cargando sus cosas, quieren que les llegue a su casa. Hay muchos pueblitos en los que quieren una cosa exactamente esa y no pueden conseguirla allí, la compran en línea. Y otras, pues, porque nos sale más económico también. O sea, hay miles de razones para comprar en línea y cada vez se va volviendo más y más popular. En Estados Unidos ya se está yendo que se están cerrando tiendas físicas porque ya no pueden con la competencia del, del mercado en línea. Y para empezarlo no necesitas tener tampoco un inventario tan tremendo si es que tú te vas a dedicar al e-commerce.
1: Qué buena oportunidad para todos nosotros, los emprendedores, porque... Un mercado prácticamente virgen que está abierto para todo el que quiera emprender ahora. <coughs> la compra en línea. ¿Quién no ha comprado en línea? ¿Quién no ha comprado en Amazon? Incluso nosotros que vivimos en Latinoamérica, compramos. Yo personalmente me encanta hacer compras en Amazon porque además de la experiencia del cliente que tienes, te dice, puedes complementarlo con esto o este es el mejor precio. Tienes todas este, estas inteligencias artificiales que te van ayudando, asesorando en realidad en cómo hacer la compra. Entonces, señores, cada vez más va a ser una explosión del emprendimiento aquí en Latinoamérica. Es la oportunidad. Si quieres emprender, no esperes más. Si es que estás esperando una señal, esta es la señal que Yadira Barbosa y Eric Seguel te están dando, así que no esperes más y entra al emprendimiento digital, emprende mentalízate y comienza a ganar dinero y a tu libertad llevar el estilo de vida que, que desees entonces, Yadira, ¿cuál ha sido el libro que más te ha ayudado? ¿El favorito como emprendedora?
0: Híjole, tengo varios, uno de ellos es Influence, no sé si está en español, la, la, la traducción sería Influencia, es de Cialdini y nos habla de, de, de cómo podemos influir en otras personas a partir de qué para venderse. Es, eh, eso es yo creo que eso es primordial hay varias, <coughs> varias este, factores a los que todos absolutamente todos los humanos reaccionamos y este Cialdini escribe ese libro eh, eh, y es interesantísimo porque todos 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 tenemos como dicen, tenemos el mismo cableado, ¿no? Todos tenemos, eh, hacemos lo mismo. Entonces, si tú logras entender esos triggers o esas, esas cosas a las que reaccionamos, puedes vender más. Otro que me gusta mucho es eh, la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferris. Por supuesto, creo que cualquier emprendedor en línea tiene que leerlo, es obligatorio. Eh, y otro que me gusta mucho es uno, en español se llamaría psicocibernética, en inglés psico -cibernética. es... <ríe> en inglés se llama... Psycho-Cybernetics ya está eh, el, el autor ya falleció pero la última edición la sacó Dan Kennedy que Dan Kennedy es un gran gran marketer gran y marketer, él hace, el, hace el, el prólogo y no sé si compró los derechos para ese libro o algo pero es un libro bastante grueso que les recomiendo mucho que lo, que lo consigan, sé que se editó antes en español no sé si está disponible pero si lo pueden conseguir eh, yo creo que es algo poderosísimo porque nos habla de cómo entrenar nuestra mente para poder llegar a, a los resultados. ¿no? Eh, uno de los grandes fans de ese libro fue Salvador Dalí, por ejemplo, Este, este inclusive le, le pintó un cuadro a, al autor porque dice que cambió su vida. Entonces yo creo que ha cambiado la vida de todas las personas que han leído ese libro. Es bastante grueso, pero es muy bueno.
1: Psycho Cybernetics era el último, ¿cierto? Así es. Bueno, señores, voy a permitirme hacer una pequeña cuña del podcast porque nosotros tenemos los dos libros que ha mencionado Yadira, están en el podcast. Uno de ellos, Yadira, te comento que fue recomendado por la revista Entrepreneur, que es la semana laboral de cuatro horas, el, el episodio ese específicamente. También tenemos Persuasion o Persuasión de Caldini. Entonces, vayan y escuchen el episodio que está muy interesante y este libro que me dices tú lo voy a leer Yo a mí me encanta leer, me encanta escuchar libros cuando voy a tratar, me encanta, entonces este que me dices no tenía idea, es muy buena recomendación y para las personas que estamos en el eh, en el mundo de la escritura de escribir copy más eh, con más influencia, más claro ¿tienes algún libro que pueda recomendar para escribir los correos que son tan importantes?
0: Hay un libro, no sé si se venda en México, eh, lo, sé que lo puedes encontrar en Amazon, que es de Matt Bacac, que se llama, uh, <ríe> te lo vaya de ver. Es que es que Matt Bacac, para que se, para quienes no sepan, él es un eh, emprendedor, él sea, él se, su gran especialidad es el email marketing y ha ganado más de 100 millones de dólares a través de email exclusivamente. Y entonces él hace pruebas y pruebas y pruebas, y aparte es bastante buen copywriter. Entonces él va tomando todas las headlines, todo, eh, toda, toda, te disminuza todo lo que vienen siendo desde títulos para blogs, etcétera, etcétera, y, y te los plasma en ese libro. Entonces está tan súper simple que tú dices, voy a mandar un email y te dice, headlines para email, y le das clic, le, le das vuelta ahí y tiene como 500 entonces tú puedes ir tomando lo que requieres y te quedan perfectos los emails porque no tienes no tienes este eh, no tienes este forma de salir mal porque él mismo los ha probado, son cuestiones que él ha probado y comprobado y comprobado, pero ahorita no recuerdo el nombre. Y yo lo compré cuando, como soy amiga de Matt, cuando lo iba a sacar, me, eh, me dijo, voy a hacer una preventa, ¿te interesa? Lo compré baratísimo. <risa> Y lo tengo en mi escritorio y cada vez que necesito hacer algo lo agarro, pero eh, no recuerdo el título, pero te lo, te lo te voy a tomar una imagen y te la va a mandar para que la compartas. este Ese a mí me parece increíble. Y otro es el de No BS, eh, de, de la serie de, de de Ultimate Sales Letter de Dan Kennedy. Dan Kennedy,
1: ayer él estaba viendo. Sí. Qué interesante, qué interesante. ¿Me puedes repetir, por favor, el nombre del autor del libro, del primero?
0: Matt es M-A-T-T, -T, Bacac es c b a k a c Bacac. Qué bien. El primero es bien, K bien. y el segundo es C. Ahí Búscalo que una Max pepa de oro. Una... Sí, Matt Bacac es... Eh, todo, lo, todo lo que saca es, es garantizado que, que es un éxito el, es una persona, es un gran, gran, gran marketer. Wow. ¿Cuál es el,
1: para no quedarnos en este en este mundo abstracto que estamos acostumbrados a que piensa positivo, piensa, atrae lo, 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 lo que quieres, ¿cuál es el primer paso que debe dar un emprendedor digital específicamente? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
0: Yo creo que tomar la decisión de, de hacer algo, de empezar a hacer algo, de planear algo, de de decir estoy aquí y quiero llegar acá. inclusive hay personas que te dicen, no, es que sueña diez veces, por ejemplo, Gran Cardón te dice, es que multiplícalo por 10 porque rudo. si no es tan bueno no vas a llegar. Y a veces la gente con eso se siente intimidada, ¿no? Y a veces, dependiendo de cada persona, de cada persona, hay gente que dice, sí, yo voy a pensar diez veces y sí voy a actuar y voy a llegar ahí. Y hay personas que no pueden, simple y sencillamente no pueden, porque su su experiencia no avala el dar esos brincos pero pues que te pongas una meta que no sea tan complicada de alcanzar y que cuando llegues, como dijimos, nuestro primer dólar, o sea, a lo mejor tu primer meta es un dólar, no es tan complicado y ya sabes que sí funciona y el, tu siguiente paso puede ser mil dólares al mes y el siguiente cinco mil dólares al mes y así te vas. O sea, es ya eso ya depende de, de las experiencias que tenemos cada quien como persona. Hay personas que sí pueden imaginarse diez veces o el sueño de lo suficientemente grande y hay gente que no puede. Este, todos tenemos que tener un conocimiento interno de nosotros mismos, <coughs> y aquí les va un consejo que, que yo escribí una vez en mi blog, y es que tengan silencio, porque ahorita nos vamos en el auto y vamos oyendo, y llegamos a la casa y estamos oyendo, y nos vamos a la computadora y estamos jugando, y si estamos en el consultorio el doctor estás con el teléfono, y nunca jamás ha llegado a salir algo grande de alguien que no está en silencio, o sea tus ideas van a llegar cuando estés tranquilo cuando estés en silencio Le, creo que todos mis momentos que han sido un break para mí han llegado a partir del silencio yo busco mucho estar en silencio por lo menos un, un rato, hay personas que dicen que meditan yo simple y sencillamente con estar en silencio tengo, hay personas que dicen que tienen que meditar, otras que tienen que rezar, no sé pero que sea en silencio, no apaga el teléfono, apaga el celular o el móvil, déjalo en otra habitación. Tu, tu mente para poder llegar a ser creativo, para poder llegar a tomar decisiones importantes, tiene que estar en silencio. No podemos estar siempre todo el día con ruido, ruido, ruido en la cabeza. Es, yo creo que eso es algo súper importante.
1: Es un consejo básico el que nos estás dando porque... El silencio en este momento es un lujo, Exacto. un lujo. Hay mucho ruido, incluso tu cabeza queda con mucho ruido y estar en silencio te da una claridad, te da, te hace regresar a tus sentimientos, que es lo, que, lo importante que tienes que respetar. Y el, el silencio es muy importante para, para todo, no solo para un emprendedor, no solo para cualquier persona, el silencio es importante. Además, lo que también decías era que Claro, uno cuando le dicen, tienes que empezar una empresa. Muchas veces me preguntan, pero no tengo tiempo, no tengo dinero, eh, ¿cómo se constituye una empresa? Y yo le digo, no, 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 estás pensando muy lejos porque la empresa es, es después vas a hacer. Ahora enfócate en pensar en grande, pero dar un pequeño paso. Puede ser hoy solo pensar qué te puede gustar, estar en silencio y descubrir cuál podría ser una oportun oportunidad de negocio. A mí lo que me sirvió mucho fue la montaña, cuando yo le veía, yo escalo montañas, yo le veía la montaña lejos y decía, ¿cómo? Yo me, me abrumaba, ¿cómo yo voy a llegar a esa montaña? Pero me di cuenta que solo pasito a pasito, paso pequeño a paso pequeño vas a llegar, entonces tiene mucho que ver con lo que tú nos estás diciendo, Yadira. Y eh, importante, esta, esta, este podcast se convirtió en un masterclass, señores, así que aprovechen, repítanse este episodio, Yadira es una persona con mucha experiencia, que está dando mucho valor y, y te agradecemos por eso. Entonces, sigamos con la siguiente pregunta, eh, ¿cuál es el mensaje más claro y específico que quieras dejar en nuestra audiencia?
0: El más claro y específico es, primero conócete a ti, precisamente a partir del silencio. Eso de que no hay tiempo y no hay dinero no es cierto, porque para algo que queremos siempre le damos tiempo. El cuestión es la prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Si tu prioridad es ver telenovelas, ver el partido, salir con los amigos, salvar, <coughs> entonces pues ya tienes la vida que quieres. O sea, ¿para qué estás buscando el no? Si realmente quieres cambiar tu vida, si realmente quieres cambiar la vida de tu familia, entonces siéntate a pensar tus prioridades en silencio realmente. Y si dices, no, es que sí necesito cambiar algo, primero tienes que cambiarte a ti mismo porque de otra forma no va a funcionar. Tienes que saber que te tienes que comprometer contigo mismo todos los días. Esto de, de emprender no es un día sí ni un día no. Y esto me refiero ni al físico, ni a los negocios físicos, ni a los negocios digitales. Este, y a partir de ahí tomar la decisión de decir le voy a dedicar tantas horas y con eso voy a ir haciendo lo que tenga que hacer. Infórmate, hay en, en internet hay muchísimas formas de generar dinero, muchísimas. Yo siempre les digo, empieza con la que tú crees, en la que tú creas. Por ejemplo, si para ti vender marketing de afiliados de un producto digital no te cabe en la cabeza porque no entiendes que alguien pueda pagar eso, bueno, pues entonces o vende en EBI o en Mercado Libre algo físico que sí te creas que hay gente que te lo va a comprar o vuélvete afiliado de algo físico. O sea, pero tienes que empezar con algo que tú creas que es posible. Porque como dijo Henry Ford, si tú crees que es posible, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón. Entonces partimos de que nos tenemos que conocer nosotros mismos. Ahora otro detalle. ¿Realmente eres emprendedor? Porque ahora todo el mundo dice, es que yo soy emprendedor o quiero ser emprendedor, pero a veces no tienes las facultades o no las has desarrollado o no te has sentado a decidir si eres un emprendedor o no. Este es otro detalle. Hay personas que no nacieron para ser emprendedores es porque simple y sencillamente no pueden soportar esas subidas y bajadas que tenemos que, emprender, que, que enfrentar nosotros todos los días. ¿ok? Entonces, por eso es que digo yo, tienes que llegar a autoconocerte primero antes de tomar la decisión. ¿Realmente eres un emprendedor? sí, sí, entonces siéntate y ve cuáles son tus prioridades y a partir de ahí busca qué te crees que puedas hacer y enfócate en eso y vuélvete muy bueno en eso. Antes de pasar a hacer otra cosa, vuélvete muy bueno en lo que estás haciendo, en lo que estás empezando. Y ahora sí, si ya eres bueno en eso, puedes irte expandiendo poco a poco.
1: Qué bueno lo que nos dices porque es importante la reflexión. ¿Eres emprendedor realmente? ¿Es lo que quieres? Es una montaña rusa de emociones y si estás dispuesto a sentir esas emociones y a vivir en estado de alerta, resolver problemas, seguir... Y a la final ver tu recompensa, que es lo más hermoso. ¿Estás dispuesto a eso? Ahora date cuenta también que tienes que saber cuáles son tus prioridades, si quieres eso, ya lo dijo Yadira, si es que quieres vender infoproductos, si es que quieres meterte en cualquier negocio que quieras, tiene que ser algo que, algo que tú creas, porque así vas a prosperar en eso. Y muy importante también sentarse en silencio a reflexionar, si es que uno... ¿Es emprendedor o no es emprendedor? Porque si es que no eres emprendedor, tienes otras posibilidades. Siempre piensa que te puedes convertir en emprendedor. No, uno no, no solo nace, sino también se hace. Y si es que tú tienes esa, esa resiliencia, esa capacidad emocional para emprender. Incluso no necesitas dejar tu empleo actual. Necesitas solo enfocarte, planificar, ver por dónde va a ir. Yadira... Te agradezco tanto por haber estado aquí porque se convirtió en, una, en un masterclass en realidad. Nos has dado tanto valor, entonces finalicemos esta entrevista contándoles a los emprendedores en dónde podemos encontrarte, seguirte, dónde podemos tener esta información.
0: Bueno, mi perfil en Facebook es Yadira Barbosa ESP de español. Eh, porque tengo otro perfil que es en inglés y es otro y tengo otro en donde nada más están mi familia y mis amigos. Entonces, donde me pueden encontrar es en Yadira Barbosa ESP. Eh, mi blog es como ganareninternet.com y también estoy en Fonel Mixer, que es el proyecto que estamos lanzando cinco emprendedores. También ahí me pueden encontrar. Utilizo más este Facebook, no, Twitter casi no entro. Ese es otro detalle, ¿no? Utiliza las herramientas que tú consideres que, que te funcionan. A mí Twitter no, no me encanta estarme todo el día tuiteando, entonces prefiero más Facebook. Y también no es que pase mucho tiempo en Facebook. Trato de hacer lo que tengo que hacer. Yo tengo, yo llevo mi agenda y lo que tengo que ir sacando, pero entro a Facebook y voy viendo que hay dependientes, ¿no? Entonces ahí es en donde me pueden encontrar. Eh, y mi entrenamiento está es Expertos en CPA, lo pueden comprar eh, conseguir en expertosencpa.com
1: Listo Yadira, muchísimas gracias algo más que nos tengas que decir y luego nos despedimos
0: no, Pues nada más, ha sido un placer estar contigo y con tu audiencia ojalá se repita algún día <ríe> he disfrutado claro mucho sí. <ríe> me gustan las las el tipo de preguntas inteligentes que haces y pues nada más despedirme y agradecerles mucho el tiempo que han compartido con nosotros este día.
1: Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias también por estar, por estar aquí y prepárate para despertar.